0: Äh, Frau bitte. Und äh, was sagt jetzt dieser, dieser Kant, dieser Immanuel Kant? Also? Immanuel Kant. Ja, Immanuel Kant beschäftigt sich mit dem Weg der hermeneutischen Fundamentalontologie als Analytik der Existenzialität des Denkens, des Wesens vom Sein in etwas anderer Art als Heidegger. Aber ich würde doch sagen, in
1: einer etwas spezifizierteren Art und Weise.
0: Ja. <lacht> Ich meine, da wird der Spitzen da, Alice. Kann ich es
1: aufschreiben?
0: Äh, nein, Fräulein, vielleicht haben Sie doch äh, was anderes. Vielleicht sagen wir mal ein Tierbuch. Wissen Sie schon, ein Tierbuch und so, aber genauso schwer und auch so ein braunen Einband, wenn Sie ja. hätten.
1: Titel der Sendung: Kann 2012. Ähm, alle reden ja jetzt schon vom Weltuntergang 2012 oder der großen Wende. Mhm. Ähm, ein Thema von uns in der Vergangenheit war ja das Thema Religion, also bevor wir auf Kant äh, kommen, was sagst du denn zu diesen Weltuntergangsszenarien und diesen apokalyptischen Visionen, was steckt da eigentlich so dahinter, weil es ist ja nicht wirklich das erste Mal, dass sowas angekündigt wurde.
0: Ja, also man kann sagen, diese Weltuntergangsszenarien gab es schon immer, also vor allem im Christentum gab es. Eine sehr große Bewegung in der Jahrtausendwende, in der ersten, also von 999 auf 1000. Da gab es eine ganz große, breite Bewegung, die wirklich gedacht hat, dass die Welt jetzt untergeht. Also es war nicht so wie heute, wo man irgendwie dachte, na gut, es gibt ein paar Spinnen, die das wirklich noch denken. Sondern damals gab es wirklich Menschen, die ganz konkret geglaubt haben, die Welt geht unter und dann entsteht was Neues. Und im Christentum war das immer so, dass die Apokalypse, so würde man auch diesen Weltuntergang bezeichnen, in der Bibel gibt es auch apokalyptische Schriften. Die sagen immer, es geht einerseits die Welt unter, andererseits entsteht aber auch sowas wie eine Vervollkommnung der Welt. Also die Welt verwandelt sich auch. Also das, was hier negativ ist oder mit Makeln versehen ist, wird dann sozusagen vollkommen werden. Das heißt, Weltuntergangsszenarien haben immer auch einen, einen Anteil von Vervollkommnung und Überwindung dieser Welt. Und das ist, glaube ich, bei diesen jetzigen Weltuntergangsvorstellungen auch so. Es gibt ja auch viele, die sagen, danach wird es besser. Also, es geht 2012 unter, aber danach gibt es ein goldenes Zeitalter, das besser ist als das jetzige. Also, da sieht man auch, dass diese äh, Untergangsstimmungen immer geprägt sind von auch so einem Hoffnungstouch, dass es besser wird danach. Danach kommt es besser.
1: Ist das bei allen Untergangsszenarien so? Also, weil ich weiß nicht, wie es zum Beispiel bei den, bei den Zeugen Jehovas ist. Die werden ja. ja dann irgendwie alle sterben und eine Wolke holt sie ab. Genau, außer also, ihnen
0: halt. Also, die haben ja, ja die ja. Hoffnung, dass sie. Die Zeugen Jehovas selbst gerettet werden. Also auch da ist ja die Hoffnung da. Okay. Aber halt also es nur, geht immer weiter. Genau, aber halt Frage für wen? Also bei den Zeugen Jehovas ist es so, dass, ähm, soweit ich das jetzt weiß, ähm, dass die Anhänger der Religion gerettet werden und alle anderen nicht. Ja? Das heißt, die Hoffnung ist da, aber halt dann jetzt nicht für alle, sondern nur für die Auserwählten. Ja.
1: Ja. Welchen, welche Funktion hat das für eine Gesellschaft? Also braucht man das oder ist das so auch so eine Art Antrieb, wo man sagen kann, wenn die Welt scheiße ist, ist zumindest dann die Hoffnung. Oder man arbeitet sozusagen an einem Punkt hin, wo sich alles verändert. Ist das irgendwie?
0: Also diese Hoffnungsideen würde man soziologisch, wenn man es jetzt wirklich ganz struktural soziologisch macht, ähm, sind die immer geprägt von einem Endlichkeitsbewusstsein des Menschen. Also der Mensch weiß, dass er sterben muss. Er weiß, irgendwann ist es vorbei. Und dadurch, dass der Mensch das Tier ist, das weiß, dass es sterben muss, wie Nietzsche das sagt, entwickeln sich sofort Utopien, was danach kommt. Und ich glaube, diese Weltuntergangsstimmungen oder diese Weltuntergangsutopien sind eigentlich sagen, Projektionen der eigenen Endlichkeit. Also ich weiß, ich muss sterben und deshalb schaffe ich mir eine Utopie, was danach kommt. Und das wird übertragen auf die Welt. Auch die Welt wird irgendwann untergehen und deshalb entwickeln Menschen Vorstellungen darüber, was danach kommt. Und das ist aus dem Bewusstsein der Endlichkeit, glaube ich, speist sich das, weil wir alle wissen, dass wir irgendwann nicht mehr sein werden. Und wir wissen auch, dass die Welt irgendwann nicht mehr sein wird. Und dann können wir hypothetisch denken, darüber hinausdenken. Und deshalb entwickeln sich, äh, entwickeln sich diese Vorstellungen. Das wäre jetzt so eine ganz klassische mhm. soziologische Erklärung für diese, für diese Erscheinung. Aber das geht ja noch über den
1: eigenen Tod hinaus, sondern ja. es geht ja eher an, an die nächsten Generationen. Also Es geht ja eher darum, wie werden meine Kinder und Enkel leben und Urenkel, und eher der Punkt, wenn die Welt untergeht, wird es das eben nicht mehr geben. Ja. Und auch ein Stück weit dann um die Frage, wie <lacht> sollte sich die Welt wandeln damit unsere Kinder und Enkel?
0: Genau, also es gibt auch Utopien des Diesseits, dass man sagt, wir müssen die Welt so gestalten, dass unsere Kinder es irgendwie besser haben als wir. Oder ganz ähm, bescheiden zu sagen, dass die Welt irgendwie weitergeht. Also heute ist ja eher die Gefahr, dass wir die Welt sozusagen unbewohnbar machen. Und die Utopie geht dann dahin, zu sagen, wir müssen die Welt erhalten. Also das sind ja oftmals Utopien, die heute realistischerweise formuliert werden. Also besser oder zumindest erhalten, dass sie Lebens, äh, lebenswert äh, weiterhin noch ist.
1: Ja. Jetzt war dieses Jahr 2011 ja wirklich ein Krisenjahr. Zumindest hat man das immer so wahrgenommen unterschwellig. Ähm, also angefangen von den ganzen Dioxin-Skandalen, Fukushima als, als große Atomkatastrophe, wir hatten etliche Flutkatastrophen, Finanzkrise, e und sonstige Viren. Mhm. Ist es wirklich schlimmer? Also ich habe so das Gefühl, dass die Welt schon immer in Flammen stand, aber wir einfach mehr mittlerweile davon mitbekommen.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, dass wir durch diese Vernetzung, da kannst du ja noch was mehr dazu sagen, mehr mitkriegen, was auf der anderen Seite der Welt passiert. Also ja. so ein Thema wie, wie ein Erdbeben in Japan hätte man ja vor 100 Jahren hier gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, dass die mediale Vernetzung dazu führt, dass wir vieles über die andere Seite der Welt mehr wissen. Und dadurch erscheint es vielleicht auch so, dass mehr Katastrophen passieren. Ich würde nicht sagen, dass es, warum sollte es mehr Katastrophen geben als früher? Ich glaube nicht, dass es so ist. Die Naturkatastrophen haben wahrscheinlich nicht zugenommen. Es sei denn vielleicht ein bisschen durch Klimawandel, aber das weiß ich jetzt nicht genau, ob man das schon sehen kann. Was zugenommen hat, ist die Vernetzung und auch, glaube ich, die Diskussion über Katastrophen, also die, die mediale Ausgestaltung. Also jeder kann mitreden, jeder kann Gründe anführen, jeder kann einen Diskurs einbringen. Woran liegt es, was können wir tun, was müssen wir tun? Ich glaube, das ist natürlich stärker geworden, durch die modernen Kommunikationsmittel, das ist auf jeden Fall so. Definitiv. Ich habe nur so für mich jetzt
1: das Gefühl gehabt, als, als Beobachter, und ich bin eher Durchschnittsverbraucher, würde äh, Riot Burns wohl sagen, ähm, irgendwie war, ist das alles so viel, also entwickelt man eher so eine Vogelstrauß-Mentalität, wenn es zu viel wird, oder packt es ein eher zu sagen, jetzt muss ich irgendwas dafür tun, was ja viele im Jahr 2011 getan haben. Also die Occupy-Bewegung ist, denke ich, aus dieser gesamten Finanzkrise und was halt so wahrgenommen verkehrt lief in, in der Welt entstanden. Ähm, wie würdest du es bewerten? Ist es eher was, was abstumpft, was träge macht, oder eher was, was einen auf die Straße bringt?
0: Also das, ich glaube, das kann man uns wahrscheinlich sagen. Ich glaube, der Mensch ist so gestrickt, dass er immer versucht, die Dinge möglichst einfach für sich einordnen zu können. Ja? Also man, Luhmann würde sagen, Komplexitätsreduktion vorzunehmen. Du hast ja ganz richtig gesagt, es ist so viel Ja, und es passiert mhm. so viel und die Infos sind so unendlich komplex. Und ich glaube, deshalb entstehen auch so etwas wie Ideologien. Also dass man sagt, die Welt geht unter und dann kann ich das sehr schön einordnen. Dann ist Fukushima Teil davon, dann ist auch die Finanzkrise Teil davon. Und man kann immer wieder sagen, es gibt Bestätigungen für meine Ausgangsthese, dass die Welt halt untergeht. Und dann kann ich das sehr schön runterbrechen auf diese eine Zielführung. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre Aktionismus, zu sagen, jetzt müssen wir was tun, weil wir sehen, wie schlimm es ist. Und ich habe die Idee, dass ich was verändern kann. Das wäre Occupy, ja, zu sagen, also jetzt müssen wir auf die Straße gehen. Also ich glaube, dass diese, also viele Anteile an diesen Verarbeitungsformen dieser Katastrophen, genau das äh, hervorbringt, wie solche Utopien oder Weltuntergangsszenarien oder Aktionismus oder politische, politischer Aktionismus, dass das sozusagen die Resul das Resultat ist einer Verarbeitungsform dieser Katastrophen und Ereignisse, die prinzipiell unvorher unvorhersehbar sind.
1: Mhm. Dann sind wir ja schnell bei unserem Thema Moral <lacht> und Werte vor allen Dingen. Ich glaube, ich hatte vor kurzem auch im Netz eine Diskussion, weil jemand sozusagen die Behauptung aufgestellt hatte, in 100 Jahren hätte sich am ähm, Wertempfinden des Menschen nicht großartig viel verändert. Also gemessen an den Fehlern, die er sozusagen begeht, von Repressionen, von Völkern, von der Finanzgier und so weiter und so fort. Was sagen denn die großen Philosophen, Soziologen dazu? Verändert sich der Mensch? Gibt es da irgendeine Gesetzmäßigkeit?
0: Auch das ist schwer zu, ver zu verallgemeinern. Also die viele Soziologen würden sagen, die Welt wird komplexer natürlich und dadurch werden auch die moralischen Anforderungen komplizierter. Also es ist nicht mehr so einfach, die Welt einzuteilen in Gut und Schlecht, in richtig und falsch, sondern es wird viel mehr Differenzierungsleistung erfordert vom, vom Einzelnen. Das also, heißt, aber wie entsteht diese Komplexität? Ja gut, das haben wir durch ja schon durch Kommunikation genau. Also durch Pluralisierung von Gesellschaft das haben wir auch schon früher gesagt, dass halt die Gesellschaft pluraler wird. Das heißt, die Lebensformen und die Möglichkeiten, eine Lebensform zu wählen, werden differenzierter. Also, früher war eine Lebensform eher geprägt durch Arbeit, durch bestimmte Strukturen. Und die Strukturen mhm. brechen immer mehr auf in den modernen Gesellschaften. Und dadurch setzt das ein, was wir Individualisierung nennen. Jeder hat bestimmte Möglichkeiten, sich einen Lebensweg zu wählen, unter verschiedenen Optionen. Mhm. Und dadurch wird die Welt komplexer, gerade auch durch Kommunikationsmittel. Also, dass ja, sozusagen die Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen, auch viel komplexer werden als früher, gerade durchs Internet und so weiter. Mhm. Ja. Und dadurch steigt, steigen zweierlei Dinge, nämlich einerseits die Möglichkeiten. Ich habe viel mehr Möglichkeiten als früher. Ich muss nicht mehr den Beruf meines Vaters übernehmen, wie das früher war. Ich muss auch nicht mehr einer Religion angehören. Ich kann auch wechseln. Ähm, damit steigt aber auch das Risiko. Ja, das Risiko des Scheiterns. Also die Optionen steigen, also die, die Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Aber es steigt auch das Risiko, damit zu scheitern mit dem Lebensentwurf.
1: Oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen.
0: Genau, aber eine Entscheidung <lacht> trifft man ja immer. Also ja. Man kann sich nicht nicht entscheiden. Selbst wenn man sagt, ich mache gar nichts, ist das ja auch eine Entscheidung. Das heißt, das Leben wird riskanter, es wird aber auch multioptionaler. Mhm. Das ist sozusagen ein Kennzeichen der Moderne. Und deshalb gibt es dann auch so Gegenbewegungen. Ja? Also religiöser Fundamentalismus zum Beispiel, würden viele Soziologen sagen, ist eine Antwort auf die Komplexität der modernen Gesellschaft. Also man will es wieder einfach haben. Man will es ja. wieder klar haben, man will wieder klare Feindbilder haben klare Zugehörigkeiten. Das wäre, das sind so Phänomene, die dann aufkommen, wie Fundamentalismus oder Ideologien.
1: Jetzt hatten wir im 2011, also wo du es eben sagst, Komplexität und Kommunikation, den Einzug der Piraten in, ins Berliner Parlament, die ja sozusagen eine eine frei fließende Kommunikation als oberstes Gut sehen, also maximale Transparenz. Und darüber hatten wir in unserem allerersten Podcast gesprochen, Post-Privacy und was bedeutet es eigentlich maximale äh, Transparenz? Das heißt, was ich aber momentan bei denen beobachte, ist, dass sie durch diese Transparenz und durch diese basisdemokratische Mitbestimmung auch so eine Art Eigenblockierung zum Teil haben. Also zum Teil dauert es bei denen Entscheidungen zu treffen wesentlich länger und manchmal passiert es gar nicht. Also ist tatsächlich die Frage, wie viel Transparenz darf es sein, damit es nicht am Ende in einer wirklichen pluralistischen Blockierung mündet.
0: Ja, also man könnte ja, wenn man wirklich fies argumentiert, sagen, die Piraten müssen das nachholen, was der Parlamentarismus schon gemacht hat. Ja, also mit zunehmender so Komplexität der Gesellschaft muss auch die Demokratie sozusagen, professioneller werden. Das heißt, parlamentarische Demokratie hat ja nicht mehr das Prinzip der Volksabstimmung so stark von unten, sondern man wählt Parteien und die entscheiden dann. Das ist sozusagen eine durchstrukturierte System, das versucht der, der Pluralität gerecht zu werden. Ja. Mhm. Und die Piraten unterhöhlen das so ein bisschen, indem sie sagen, wir wollen alles wieder freilegen und alles basisdemokratisch im Grunde ja entscheiden. Und die Frage ist, ob das dem der modernen Gesellschaft überhaupt angemessen ist, weil die moderne Gesellschaft ist so ausdifferenziert, dass genau das dann eintritt, was du sagst, nämlich Blockierungsphänomene oder auch unendliche Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Von daher könnte man fast sagen, <lacht> Piraten haben sozusagen ein fast ein bisschen veraltetes Modell vielleicht von Demokratie für eine zu komplexe Gesellschaft. Und der Parlamentarismus ist sozusagen vielleicht der komplexen Gesellschaft viel angemessener. Wenn man jetzt gemein wäre, könnte man das so sagen. Ja. Resultiert es vielleicht
1: aus dem Misstrauen an Führungspersönlichkeiten?
0: Ja, genau. Das war ja auch der Erfolg der Piraten, glaube ich, dass man gesehen hat, dass der Parlamentarismus ist selbst so ein geschlossenes System geworden dass viele Politiker nicht mehr eben nach demokratischen Richtlinien sich orientieren, sondern nach, nach Eigensinn. Und deshalb ist ja auch die Piratenpartei, glaube ich, so ähm, erfolgreich gewesen, weil sie gesagt hat, wir bringen die Demokratie wieder hinein. Ja? Mhm. Die Frage ist immer nur dann, wie macht man das eigentlich? Und also, da sehe ich im Moment noch keine wirklich realistischen Angebote der Piratenpartei. Also einfach zu sagen, wir machen alles transparent, wir machen alles von unten her basisdemokratisch, ist, ist, ist in modernen Gesellschaften kein angemessenes Gegenmodell. Ja, also weil? Das, ja, eben weil dann das passiert, was du ja jetzt schon beobachtest. Weil man sieht, mit diesen einfachen demokratischen Mitteln kommt man in so einer komplexen Gesellschaft wie der unseren einfach nicht, nicht hin. Ja? Also man kommt, wird dem nicht gerecht. Man müsste ein System entwickeln, was unserer hochkomplexen individualisierten Gesellschaft gerecht wird. Das war bisher der Parlamentar, Parlamentarismus. Mhm. Und ähm, jetzt wieder zurück zu einer basisdemokratischen vollkommen Transparenz. sehe ich, seh ich schwierig, sehe ich mit Schwierigkeiten.
1: Mhm. Ja. Kommen wir zu unserem Hauptthema Kant. Und ich glaube, du wolltest ähm, erstmal grundsätzlich rezitieren, was denn <lacht> richtig heißt. Weil falsch würde es jetzt heißen, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja. Aber wie heißt das denn
0: korrekt? <lacht> ja, also das, ähm, die goldene Regel, die du eben zitiert hast, ist ja sozusagen gar nicht weit weg von Kant. Also man muss vielleicht vorschicken, wir haben... Ähm, In was für einem Umfeld ist Kant eigentlich äh, groß geworden? Also Kant ist, man könnte sagen, der Vater der Aufklärung in Deutschland. Im 18. Jahrhundert hat Kant sozusagen einen ganz wichtigen Durchbruch äh, initiiert, nämlich die, die Philosophie der Aufklärung. Also Aufklärung als ein neues Modell, wie man Welt und Mensch verstehen kann. Also die bisherige Philosophie war sehr stark davon geprägt, dass man die Welt objektivistisch betrachtet hat. Also man denke an die mittelalterlichen Philosophen, die haben eher versucht, die Welt physikalistisch zu beschreiben, mit Bewegungen, mit Wirkung und Ursache, waren sehr stark an griechischen Philosophen orientiert, und haben, den, haben die Welt und die Prozesse der Welt betrachtet, als ob sie objektiv betrachtbar wären. Und Kant löst das jetzt auf, indem er was anderes in den Mittelpunkt stellt, nämlich das Subjekt, also den Menschen. Und er sagt, wir können die Welt erstmal nicht objektiv betrachten, sondern wenn wir die Welt betrachten, dann fügen wir der Welt bei der Betrachtung schon etwas hinzu, nämlich unsere Kategorien, die wir haben, die uns überhaupt erst erlaubt, die Welt zu sehen. Ja?
1: Also unsere Wahrnehmungsschubladen.
0: Genau. Also Kant sagt, es gibt äh, Kategorien a priori, zum Beispiel Zeit oder Raum, Ausdehnung. Das sind Kategorien, die haben wir, die uns überhaupt erst ermöglicht, Aussagen über diese Welt zu treffen. Also wenn ich sage, der Tisch ist jetzt hat eine bestimmte Ausdehnung, dann kann ich das nur sagen, weil ich ja schon eine Kategorie von Ausdehnung habe.
1: Also das heißt, Zeit würde bedeuten, ich, ich kenne schon einen Tisch, den ich in der Vergangenheit gesehen habe. Genau. Den vergleiche ja. ich damit und genau. äh, bilde das sozusagen.
0: Man könnte so trivial sagen, wir haben ein Zeitverständnis oder ein Zeitgefühl. Wir haben eine Einsicht, dass es so etwas wie Zeit gibt. Mhm. Und das brauche ich, um überhaupt etwas erkennen zu können. Das heißt, es gibt keine Erkenntnis als solche, sondern es gibt sozusagen immer nur, die Erkenntnis gemäß unseren Kategorien, die wir haben und mitbringen. Und Kant hat eben den Schwerpunkt verlagert, jetzt nicht mehr auf die physikalische Welt, sondern hat sich angeschaut, welche Strukturen haben Organismen, die es ihnen erlauben, bestimmte Informationen, die sie aus der Außenwelt bekommen, zu verarbeiten und in sich eine Welt aufzubauen. Das heißt, Kant ist eher sozusagen der Philosoph, der sagt, die Welt entsteht in uns und ist sozusagen die Welt, wie sie für uns ist. Also nach Kant kann man gar nicht mehr sagen, es gibt die Welt, sondern man kann eigentlich nur sagen, es gibt Umwelt. Ja? Es gibt Umwelt und die Umwelt wird von unterschiedlichen Organismen unterschiedlich wahrgenommen. Und von uns eben in unserer Weise, wie wir sie wahrnehmen. Also
1: war, der, war Kant eigentlich schon sehr nah am, am Konstruktivismus?
0: Die meisten Konstruktivisten beziehen sich auf Kant, die sagen, dort liegt die Quelle. Mhm. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil Kant würde jetzt nicht sagen, glaube ich, aber das ist jetzt eine ganz komplizierte Diskussion. Also ich glaube nicht, dass Kant sagen würde, es gibt überhaupt keine Wirklichkeit außer der, die, die, die wir konstruieren. Das sagen die Konstruktivisten ja auch ja, nicht. Ja, die Radikalen ja schon. Das ist, das ist, das ist, aber man kann, wenn man es überspitzt sagt, sagen, also die, der Konstruktivismus wäre ohne Kant nicht denkbar. Das ist auf jeden Fall so. Ich würde fast sagen, der Konstruktivismus ist eine Radikalisierung von Kant. Vielleicht auch ein bisschen eine Überspitzung, aber es ist auf jeden Fall ein Mo Moment, das in Kant auftaucht
1: vielleicht nochmal um die, die Hörer ein bisschen auch abzuholen, Konstruktivismus, ähm, bedeutet letztendlich nichts anderes, es gibt nicht die absolute objektive Wahrheit, sondern die Wahrheit oder die Wirklichkeit ist immer das, was man sozusagen im Konsens wahrnimmt, ohne zu wissen, was der andere gerade wahrnimmt. Also das sind so kindliche, aber sehr spannende Fragen wie ist das Blau, was ich sehe, das gleiche Blau, was äh, der Nils wahrnimmt. Und wenn ich aber grün anstatt blau sehe, wie ist dann die gesamte Welt beschaffen? Mhm. Also blau wäre sozusagen diese Schublade, diese Wahrnehmungsschublade. Und wenn die so und so gestrickt ist, dann verändert sich automatisch das gesamte Weltbild eigentlich von mir. Ja. Kann man das so sagen?
0: Kann man sagen, genau. Okay. Und ähm, genau, jetzt das ist jetzt ein sehr steiler Einstieg mit Kant gewesen. Ja. Ob... Oh <lacht> und um was jetzt zurück zu dieser Moralfrage. Also das wäre jetzt sozusagen im ganz schnellen Schnelldurchgang die Erkenntnistheorie von Kant. Also das ja. Subjekt kommt ins Zentrum und die Verarbeitungsformen von Informationen, die das Subjekt leistet, die kommen ins Zentrum. Und damit leitet Kant sozusagen die kopernikanische Wende der Philosophie ein. Ja? Also es ist nicht mehr die Welt als solche können wir erkennen, sondern wir können sozusagen nur das erkennen, was wir als Menschen erkennen können. Und wir lassen die Welt in uns entstehen. Das ist mhm. auch der Beginn dessen, was man Idealismus nennt. Also die Welt ist eine Idee, eine Idee des Menschen.
1: Das ist quasi die berühmte schwarze Landkarte für die Computerspiele im genau. Chat, genau. die sicherlich mitfahren sind. Wir sind ja selber welche. Ähm, das heißt, sobald ich Neuentdeckungen mache, neue mache, erschließe ich mir ein, ein schwarzes Feld der Karte, was ich plötzlich aufdecke und sehe, ah, das gehört eigentlich noch zu dieser Welt und ist in den und dem Kontext zu setzen. So ist es. So kann man sich das vorstellen. Und genau. ich sehe niemals die gesamte Karte.
0: Nee. Genau. Deshalb hat Kant auch Schluss gemacht <lacht> mit den Klassischen Gottesbeweisen zum Beispiel. Das weiß man vielleicht gar nicht genau, aber Kant war der, der auch gesagt hat, man kann Gott nicht beweisen, weil äh, unser Verstand nicht ausreicht, um das Unendliche zu beweisen. Weil kann wir, man seine Nicht-Existenz beweisen? Nein, eben auch, auch nicht. nicht. Also Kant würde sagen, das übersteigt die Vernunft. Und deshalb kann man Gott weder widerlegen noch beweisen, weil wir sozusagen über das Ganze mit unseren Vernunftmitteln keine äh, Aussagen treffen können. Mhm. Das ist ganz interessant, weil wir schon mal über Religion gesprochen haben und Kant war sozusagen der... Zertrümmerer der klassischen Gottesbeweise. Mhm. Gut, das ist nur nebenbei. Jetzt ist aber die Frage, worauf läuft eigentlich das System bei Kant hinaus? <lacht> Kant hat eben gesagt, wir können jetzt aus dieser Erkenntnistheorie, wo die Vernunft des Menschen ins Zentrum gestellt wird und die Vernunft ermöglicht uns, die Welt zu erkennen, ein moralisches Gesetz finden. Jetzt wird es ethisch, ja. Mhm. <lacht> Also er hat gesagt, wenn das so ist, dass wir alle Vernunftwesen sind, also die Vernunft ist das, was alle Menschen gemeinsam haben, dann muss es möglich sein, aus den Quellen der Vernunft heraus einen ethischen Grundsatz herzuleiten, der für alle Menschen immer und überall gilt. Ja, Also es ist ja eigentlich recht nachvollziehbar, wenn wir alle Vernunftwesen sind, dann können wir auch alle uns einigen mhm. auf ein oder zwei oder mehrere Imperative, die wir alle teilen können müssen, weil sie die Vernunft gebietet. Mhm. Das sagt Kant so, das wäre dann ein solcher moralisches Gesetz, das so wirksam in uns ist, wie bei den Tieren der Instinkt. Mhm. Ja, über den wir gar nicht mehr nachdenken müssen, sondern der funktioniert dann quasi automatisch. Mhm. Und Kant hat jetzt eben gesagt, nach langen Überlegungen hat er eben diesen berühmten kategorischen Imperativ entwickelt. Ja, es gibt eigentlich nur einen Imperativ, der wirklich kategorisch ist. Und dieser Imperativ ist sowas ähnliches wie die goldene Regel. Ja, nur nochmal komplexer weil er eben sagt, ähm, dass es beim kategorischen Imperativ immer auf die Maxime ankommt. Also die Maxime sind sozusagen in sich gefundene, errichtete Gesetze, die meinen Willen prägen sollen. Also Beispiel? Kann, ja, lassen wir erst mal weiter. Beispiel, okay. okay. <lacht> jetzt, Da ist es noch zu früh für ein Beispiel. Okay. Also er sagt, es gibt nichts Gutes außer dem guten Willen. Also der Wille ist das Entscheidende. Mhm. Der Wille soll von bestimmten Maximen gesteuert werden, von bestimmten Grundeinsichten. Ja, aber was ist da guter Wille? Der gute Wille ist sozusagen der Wille, der sich den Maximen des Guten unterwirft. Zum Beispiel sowas, wenn wir jetzt doch ein Beispiel machen, du sollst nicht töten. Ja. Das Tötungsverbot ist eine Maxime, die ich in mir errichte, die auch ohne Autorität funktioniert und die meinen Willen leitet, die meinen Willen steuert. Der Wille muss sich dem unterwerfen. Wobei ich ja, um dann nochmal zu dieser banalen Regel zu kommen,
1: die für mich wesentlich schlüssiger ist, Nämlich, das ist nicht eine Maxime, die ich mir selber aneigne oder ähm, von irgendjemandem gesagt bekomme, sondern es ist tatsächlich das, was sich auf mich bezieht. Also ich möchte nicht, dass ich umgebracht werde, Ja. also darf ich auch
0: niemanden umgeben. Ja, genau, das geht in die Richtung. Aber bei Kant ist es noch ein bisschen komplexer, Okay. weil er sagt, diese Maxime, die meinen Willen leiten sollen, die sollen auch immer zugleich Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein können. Ja. Das heißt, der kategorische Imperativ würde dann so lauten bei Kant, oder er lautet bei Kant, handle immer so, dass die Maxime deines Willens immer zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung fundieren könnte. Ja? Das heißt, es wird zwei Sachen gekoppelt. Nämlich einerseits das individuelle Handeln, das vom Willen und von den Maximen gesteuert wird. Und die Frage, welche Prinzipien haben wir eigentlich für eine allgemeine Gesetzgebung? Mhm. Und er koppelt diese beiden Dinge miteinander und sagt, eigentlich ist es wichtig, Maxime zu finden, die einerseits mein Handeln bestimmen sollen und die Maxime gleichzeitig immer auch als Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Ja? Das heißt, das ist sozusagen mehr als einfach nur zu sagen, ich will das nicht erfahren, deshalb mache ich es selbst nicht, sondern zu sagen, ich handle immer so, dass die Grundlagen, Prinzipien meines Handelns immer zugleich auch Prinzipien einer allgemeinen, für alle gültigen Gesetzgebung dienen könnten. Das ist der kategorische Kritik.
1: Dann brauchen wir jetzt aber tatsächlich ein Beispiel, weil ja. das wäre mir tatsächlich zu komplex. Und vor allen Dingen genau. mit dem Anspruch, äh, dass es quasi wie ein Instinkt ja. wirkt. Also, was ist jetzt sozusagen, was wäre der Vergleich mit ähm, Ich töte niemanden, weil ich nicht möchte, dass
0: ich getötet werde? Was ja. wäre dann sozusagen Maxim? Also, das, wenn ich sage, ich möchte nicht getötet, also ich möchte nicht töten, weil ich möchte nicht getötet werden, ist das immer nur auf einer interpersonalen Ebene verhandelbar. Also es geht eigentlich nach meinen Bedürfnissen aus. Mhm. Ja, also ich will nicht sterben, ich will nicht getötet werden, deshalb lasse ich es beim anderen. Aber
1: wahrscheinlich teilt das jeder Mensch.
0: Das teilt auch jeder Mensch. Aber es wäre sozusagen erstmal nur eine egoistische oder zumindest nur eine interpersonale Regelung von des, des Tötungsverbotes. Also mhm. ich will es nicht erfahren, deshalb tue ich es auch keinem anderen. Okay. Bei Kant ist jetzt die Frage, kann der Wunsch, jemanden zu töten, kann der als allgemeines Gesetzesprinzip dienen? Ja, also wenn ich, jetzt das, wenn ich jetzt sauer auf dich bin und ich habe das tiefe Bedürfnis, dich umzubringen, mhm. ja. <lacht> dann muss ich mir gewissermaßen nach Kant überlegen, ist diese Handlung eine Möglichkeit, als Prinzip für eine allgemeine Gesetzgebung zu dienen? Also wäre das möglich, diesem, dieses Bedürfnis jetzt als allgemeines Gesetz zu formulieren? Also wenn jemand jemanden umbringen will, dann soll er das tun. Darf das allgemeines Gesetz sein? Natürlich nicht. Ja, das heißt, weil? Weil, wenn das allgemeines Gesetz werden darf, dass jeder jeden bei Bedarf, bei, bei Verlangen umbringen will, würde es die Gesellschaft zerstören. Das wäre schlichtweg unvernünftig. Das heißt, die Vernunft gebietet hier gemäß des kategorischen Imperativs das Tötungsgebot, weil die Maxime nicht verallgemeinerbar ist und nicht als Prinzip allgemeiner Gesetzgebung gelten kann. Und nicht, weil es böse ist oder schlecht ist, sondern schlicht und ergreifend, ja, weil es unvernünftig ja, ist.
1: Das ist. Ja, aber irgendwie beißt, beißt sich das für mich. Also es hat sehr vernünftig angefangen, also, zu, zu, also von Kant hm. zu sagen, ich gehe von mir als Subjekt aus, ja. vom, vom Individuum, ja. meinen Bedürfnissen. Ja. Ähm, und das, was ich nicht möchte, das mit mir gemacht wird, das mir Schaden zufügt, möchte ich auch nicht zufügen. Also wird es auch nicht passieren, wenn sich jeder dran halten würde, ja. gegebenenfalls. Ja. Das kann ja zu einem allgemeinen Gesetz, zu einem Konsens werden. Schwieriger finde ich, wenn es dann eine dritte Instanz gibt, die wir noch nicht benannt haben. Wer ja. entscheidet denn, was vernünftig ist? Also wer sagt jetzt, Todesstrafe genau. ist, genau. verstößt dagegen.
0: Genau. Wer Aber, würde das sagen? Also die dritte Instanz ist genau das, was Kant erweitert bei der goldenen Regel gewissermaßen. Die goldene Regel kennt nur zwei Perspektiven. Ich und du. Ja. Das, was du nicht willst, ist man dir tu. Und Kant fügt jetzt sozusagen die dritte hinzu, nämlich die Gesellschaft, die Allgemeinheit. Das, was für ja. alle die gelten soll. Nicht nur für mich und für dich. Weil wir könnten uns ja einigen. Wir könnten ja sagen, also du kannst mir eine scheuern. Wenn ich dir eine scheuern darf, darauf könnten wir uns einigen. Ja. Aber jetzt die andere Frage, sollte das denn auch für alle gelten? Aber wer,
1: aber wer fragt das ab?
0: Also es ist sozusagen eine Forderung, die aus der Vernunft sich stellt. Also die Vernunft, wenn man lange drüber nachdenkt, lang genug, dann kommt man auf den Gedanken, dass die Zweierperspektive nicht ausreicht. Sondern ich muss immer mir auch überlegen, ja, ja. ist denn diese Maxime, die ich habe, verallgemeinerungsfähig für alle Menschen? Bleiben wir nochmal bei der Todesstrafe. Ja. Es gibt sicherlich Kant war ein übrigens ein Befürworter der Todesstrafe, muss ja, man, man da mal sagen. Kann gut sein. Also das ist ja, äh,
1: genau, also das ist ja der Punkt. Also es gibt sicherlich eine, eine Vielzahl von Menschen, die die Todesstrafe gutheißen ja. und ja. die darin Sinn sehen. Ja. Und es gibt viele Menschen, die das gar nicht gutheißen <lacht> und das bekämpfen und sagen, dass das gesellschaftlich schädlich ist. Aber wer entscheidet denn jetzt letztendlich, welche Kantsche
0: Maxime richtig ist? Die Vernunft. Also Kant ja, würde sagen, ja. ja gut, nein, Kant würde sagen, es ist der Diskurs notwendig, dass ja. wir uns als vernünftige Wesen zusammensetzen und solange die mit der Vernunft argumentieren, bis am Ende eine Lösung für dieses Problem gefunden
1: wird. Aber was wird. ist die Vernunft?
0: Wie definiert kann die Vernunft? Ganz schwieriges Feld. Ja. Die, Vernunft, die Vernunft ist gewissermaßen etwas, was nicht Teil der empirischen Wirklichkeit ist. Vernunft ist kein Gegenstand, den ich angucken kann, so wie ich irgendetwas angucken kann. Weil wenn ich einen Gegenstand angucken kann, brauche ich die Vernunft ja schon dafür. Also wenn ich, sagen, haben wir gesagt mit den Kategorien, ne? also wenn ich einen Gegenstand sehen will, dann muss ich ja schon die Kategorien anwenden, um den Gegenstand sehen zu können. Das heißt, die Vernunft ist etwas, was gewissermaßen im Subjekt selbst verankert ist, im Menschen selbst verankert ist und im Bewusstsein des Menschen drin ist sozusagen. Also Kant würde letztendlich sagen, es ist etwas Transzendentales, etwas nicht Teil der empirischen Wirklichkeit, was sozusagen immer bei Menschen da ist und immer verwendet wird, wenn wir Sachverhalte uns angucken. Das heißt, Vernunft können wir nicht herstellen, wir können sie auch nicht machen, wir können sie auch nicht objektiv betrachten, sondern wir verwenden sie schon immer, wenn wir anfangen zu denken, wenn wir anfangen, Bewusstsein zu haben. Das ist etwas, was aus dem Subjekt selbst herauskommt. Und was alle Menschen miteinander teilen.
1: Schwierig. Ist es sowas wie Gewissen?
0: Gewissen ist nochmal was anderes, aber es geht vielleicht in die ähnliche Richtung, weil es sozusagen eine a priori-Setzung ist. Es ist nicht etwas, was ich irgendwie habe und verlieren kann, sondern etwas, was aus dem Subjekt ja. selbst kommt.
1: Ist es immer vorhanden oder muss ich es mir aneignen?
0: Es ist immer schon vorhanden als Option, als sozusagen ähm, als Ermöglichung. Also Menschen haben die Möglichkeit, Vernunft auszubilden. Kant sagt ja auch, der Mensch ist das vernunftbegabte Wesen. Aber es muss sich entfalten. Bei Kindern sieht man das ja. Ne? Die werden sozusagen mit der, mit der Möglichkeit, Vernunft auszubilden, geboren. Aber die Vernunft muss sich entfalten durch bestimmte Anregungsbedingungen, in denen sie aufwachsen. Aber es ist nicht so, dass ich Vernunft herstellen kann, wie ich irgendwas machen kann.
1: So, wir haben ja ein 2011er-Jahr, wo wir jetzt ganz viele Beispiele anwenden können mhm. als Beispiele.
0: Genau. Gaddafi. Ja.
1: Wie viel Vernunft hat er, Gadda... also kennt Gaddafi <lacht> Vernunft?
0: Na ja gut, also mein Gaddafi hat, glaube ich, sehr vieles gemacht, was man mit dem kategorischen Imperativ sehr leicht kritisieren kann, zum Beispiel. Ja? Also ich glaube, dass Kant eigentlich der wichtigste Philosoph der Neuzeit ist, weil er im Grunde der Erste und fast Einzige war, der Ethik mit Vernunftgründen ähm, erklären oder begründen kann. Vorher hat man immer versucht, Moral mit Gott zu erklären oder mit der Natur. hat sich die Natur angeschaut und geguckt, wie ist es dort. und hat es dort versucht, Moral herauszudestillieren. Andere haben das mit Religion versucht, mit Offenbarung. Also Gott ist sozusagen die Quelle der Vernunft. Und Kant war im Grunde der Erste, der versucht hat, aus der Vernunft selbst heraus Ethik begründen zu können. Sozusagen ohne die Natur zu brauchen und ohne Gott zu brauchen. Nur aus der Vernunft.
1: Also ganz ehrlich, im Moment ist für mich der Vernunftbegriff, also ich sage das einfach in meiner kindlichen Naivität, ist für mich nichts anderes wie der Gottesbegriff. Also den kann ich gerade überhaupt nicht greifen.
0: Kann man auch nicht. Also du kannst die Vernunft, kann man kann die Vernunft nur beschreiben, aber man kann sie letztendlich nicht erklären. Also wo die Vernunft herkommt, ist für Kant prinzipiell nicht erschließbar. Weil ich muss ja für die Frage schon Vernunft anwenden können.
1: Wir haben ja auch eine interessante Frage aus dem Chat, nämlich äh, verfügt jeder Mensch über die gleiche Vernunft?
0: Ja, nach Kant ja. Was? Ja, <lacht> es gibt keine, also es gibt sozusagen, später wird es dann komplexer. Bei Habermas und so gibt es dann verschiedene Formen der ja, Vernunft. Ja, aber dann
1: müsste ich sie doch genau eingrenzen ja. müssen können. Dann muss ich sie doch irgendwie manifestieren können.
0: Also Vernunft ist das, was Menschen miteinander teilen. Es ist sozusagen das was Menschen zu Menschen macht. Kant würde auch sagen, wenn man unvernünftig handelt, verlässt man das Menschsein und begibt sich wieder auf die Ebene von tierischen Instinkten. Der,
1: das heißt, Breivik ja. war ein Tier.
0: Ja, also nach, Kant, nach, Kant. nach Kant ist er sozusagen vollkommen unvernünftig. Also mit Kant könnte man sagen, wenn man jetzt diese Kategorien gut und schlecht mal so beiseite lässt, was natürlich in dem Fall ganz schwierig ist, könnte man sagen, dass solche Phänomene nach Kant schlichtweg unvernünftig sind, mhm. weil sie im kategorischen Imperativ nicht vereinbart sind.
1: Ja. Ich hatte jetzt gerade noch eine Frage und zwar ähm, kann man dann nicht auch sagen, dass man nur Menschen mit besonderen Merkmalen töten soll, zum Beispiel Glauben oder ähnliches? Auch das kann ich ja in ein allgemeines Gesetz packen.
0: Das wäre dann im Einzelfall zu diskutieren. Also nach Kant könnte man jetzt sagen, wenn es diesen Vorschlag gibt, ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden, dass man Menschen irgendwelchen Glauben... Nee, es ging ja denn?
1: darum, man könnte ja ein allgemeines Gesetz formulieren, ähnlich wie die Todesstrafe. Ja. Also wenn du sagst, Kant ist ja Befürworter der Todesstrafe und ja. es gibt ein allgemeines Gesetz, dann findet er das super. Dann ist es für ihn Vernunft.
0: Wenn es mit Vernunftgründen gerechtfertigt ist, wäre es sozusagen wo Teil des. Vernunft. Aber ist die
1: Vernunft? Nochmal. Also, es es muss ja was Ort geben, was ich abgleiche. Ja, aber ja. das macht es ja so schwammig.
0: Die Vernunft ist die Voraussetzung dafür, überhaupt in den Diskurs eintreten zu können. Also ich kann nicht mit jemandem diskutieren, von dem ich nicht annehme, dass er die Vernunft schon hat. Dann ist die Diskussion sinnlos. Also wenn ich in den Diskurs mit jemandem eintrete, dann doch unter der Prämisse, dass jemand vernunftbegabt ist. Sonst wollten wir gar nicht miteinander reden. Also ich rede ja mit dir auch und du mit mir auch, zumindest manchmal weil du irgendwie davon ausgehst, dass wir ein etwas Gemeinsames haben, auf das wir uns argumentativ stützen können, nämlich die Einsicht und die Vernunft des Anderen. Aber
1: dann müsste es ja bedeuten, dass wir eigentlich eins zu eins gleich sind, wenn ihr die gleiche Vernunft habt. Ja,
0: zurzeit können wir auch miteinander reden. Aber wir reden. haben
1: ja trotzdem unterschiedliche Ansichten zu gewissen Themen. Das
0: auf jeden Fall. Also die Ansichten und die Einstellungen sind unterschiedlich. Aber die Ebene, um Einsichten und Einstellungen ausbilden zu können, ist die Vernunftbegabung des Menschen. Man könnte auch sagen, das Bewusstsein des Menschen, das sozusagen uns überhaupt es ermöglicht, bestimmte Einstellungen einnehmen zu können. Diese Einstellungen sind ja auch nicht alle vernünftig. Eine interessante Frage in <lacht> dem Aspekt auch aus dem Chat, ähm, gehört das Tierische nicht auch zu Menschen dazu? Also ist es ja. ein bisschen so einfach, die Vernunft ja. Also Kant würde auch sagen, wir sind Teil der Natur, ganz klar. Also wir sind auch ganz körperlich, tierisch. Kant hat auch gesagt, wir haben bestimmte Triebe, auf jeden Fall, wie die Tiere sie auch haben. Mhm. Aber das, was uns eben zu Menschen macht, ja, würde Kant eben sagen, ist die Vernunft. Also Tiere haben nicht in dem Maße Vernunft. Vielleicht haben sie auch Vorformen von Vernunft. Es wird ja heute auch viel diskutiert und viel gesehen an Affen und so Menschenaffen. Aber Kant würde sagen, das, was uns zu Menschen macht, ist eben die Vernunftbegabung. Das ist das, was den Menschen auszeichnet. Und deshalb ist es für Kant eben auch so wichtig, die Vernunft ins Zentrum zu stellen. Weil das ist das, was uns überhaupt erst zu Menschen macht.
1: Wie kann man begabt sein, wenn alle die gleiche Vernunft haben? Auch eine sehr schöne Frage aus dem Chat.
0: Naja, weil die Vernunftbegabung, die kommen immer mehr in die Tiefen dieses Begriffes hinein. Ja,
1: aber, aber ich sehe schon, da müssen wir reingraben. <lacht> weil
0: Also die Vernunftbegabung, also sozusagen die ähm, die Option, Vernunft ausbilden zu können, die Möglichkeit, Vernunft ausbilden zu können, ist bei allen Menschen geben. Ja? Also jeder Mensch hat, die, hat zumindest die, die Möglichkeit oder die Veranlagung, Vernunft ausbilden zu können. Das ist dann mehr oder weniger gut, wie die äußerlichen Bedingungen oder die innerlichen Bedingungen sind. Aber ähm, Vernunft ist dann gewissermaßen das, der sozusagen der, der gemeinste gemeinsame Nenner von allen Menschen, die miteinander in Diskussion und in Interaktion stehen. Gibt es einen Test für, für die Vernunft?
1: Ja, könnten wir jetzt einen Test machen, ob ich Vernunft habe oder nicht?
0: Ja, natürlich hast du Vernunft, sonst könnten wir nicht miteinander sprechen. Also wenn jetzt ein Hund hier sitzen würde, na gut, aber ich kann ja auch mit dem
1: Breivik könnte ich gegebenenfalls ein Gespräch
0: führen. Ja, genau, der Breivik ist ja auch vernunftbegabt, natürlich, sonst könnte das hätte es ja nicht machen können mit seinem ausgefeilten Plänen da und so weiter. Natürlich ist er vernunftbegabt, klar. Aber er handelt nicht nach Vernunft. Genau, deshalb hat er auch Schuld nach Kant. Das genau das ist der das genau Grund. Das
1: noch der Unterschied.
0: Ich ich bin zwar begabt, das ist sozusagen die Voraussetzung, ja. aber ich muss mich auch danach richten. Ja, natürlich, das ist ja gerade der Sinn des kategorischen Imperativs. Kant sagt, die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, indem der Mensch lernt, seine Vernunft zu verwenden, zu gebrauchen. Also Kant sagt, wir haben die Vernunft, nur die meisten Menschen benutzen ihre Vernunft nicht. Die Folge davon ist Abhängigkeit. Was machst du mit Menschen, die sich ähnlich wie
1: Breivik eine Realität zusammenzimmern, die in einer Wahnvorstellung münden, wo es in sich für ihn und für Sympathisanten vernünftig äh, erscheint, was er da gemacht hat?
0: Ja, das ist ja gerade der kategorische Imperativ. Es darf nicht nur für dich vernünftig sein, sondern es muss, deine Maxime müssen als Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Dann sind die vernünftig. Wenn du dich einzimmerst in deine Welt mhm. und alle andere Welt ausklammerst und dir dort deine Gesetze machst, ja. dann sind sie ja gerade nicht von Maximen geprägt, die dem kategorischen Imperativ entsprechen, weil sie nicht als Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Das heißt, die Empörung ist ein ganz wichtiges Werkzeug für die Vernunft, eigentlich. Im kantischen Sinne ja. Und im kantischen Sinne ist das größte Werkzeug der Vernunft die Kritik. Ist ja letztendlich der Empörung relativ nahe. Ja. Überprüfe deine Maxime, würde Kant sagen. Mhm. Nach welchen Maximen handelst du eigentlich? Was sind deine Grundsätze, nach denen du handelst? Sind die Grundsätze, nach denen du handelst, verallgemeinerungswürdig? Das, das ist die Frage. Das heißt,
1: eigentlich sind die Piraten eine Kant-Partei.
0: Wenn sie das so machen, <lacht> ja. <lacht> Muss man jetzt schauen.
1: Also sie befragen sozusagen <lacht> die Gesellschaft, ja. laden sie ein, teilzunehmen, äh, gewisse ja. Regeln zu formulieren und sie zu genau. verabschieden.
0: Genau.
1: Und das müsste man eigentlich zu jeder Frage tun. Das ist
0: ja das Prinzip von Demokratie, könnte man sagen.
1: Was sagt Kant zu den Nationen? Also damals kannte man ja nicht die globale Welt von, von heute. Heute müssen wir eher global denken. Ja,
0: also das weiß ich nicht, was Kant zu Nationen sagt. Oder Kulturen jetzt, verschiedenen. Weil, also das bin ich jetzt nicht so gut drin, was Kant jetzt zur Kultur sagt. Also Kant sagt, dass Vernunft ein überkulturelles Mittel ist. Alle, alle Menschen haben das, egal welche Kultur sie haben, würde Kant sagen. Und deshalb ist, ist Vernunft auch die Basis von Demokratie. Also Menschen, wenn sie vernünftig handeln wollen, setzen sich zusammen und führen einen Diskurs dem die Vernunft, Vernunft die Oberhand gewinnt, nicht die Emotionen, nicht die Bedürfnisse, nicht die, die, die Affekte, mhm. sondern die Vernunft. Und Kant sagt, wenn wir lange genug diskutieren und die Vernunft dabei uns leitet, dann werden wir am Ende gemäß Kategorien Imperativs eine Lösung finden. Heißt es dann nicht, jeder hat die gleiche Vernunftbegabung, aber das Ergebnis einer Debatte kann ganz unterschiedlich ausfallen? Kann unterschiedlich ausfallen, weil die Probleme ja auch immer unterschiedlich sind. Also die Probleme ändern sich ja immer, es gibt neue Probleme. Okay. So würde Kant sagen, wir müssen uns wieder zusammensetzen und wieder jetzt gucken mit der Vernunft, welche Lösung finden wir.
1: Also sprich, es ist wie bei Kant der Fall nicht in Stein gemeißelt, dass Todesstrafe Nein. gut ist, nee. sondern sie kann sich im ja. Laufe der Zeit wandeln äh, und entscheiden ist aber immer, was sozusagen die Mehrheit der Menschen als vernünftig betrachtet. Ja,
0: ja. nicht die Mehrheit, sondern was die Vernunft am Ende vollbringt.
1: In dem Diskurs, aber Diskurs. da muss ja er ein Ergebnis geben, ja wenn man langsam also ja sichtbar sein. Genau. Ja. So und so viele Leute sind dafür und so und so. Also letztendlich zählt dann schon die Mehrheit oder die Mehrheit der Mächtigen, die in dem Fall
0: repräsentieren. Das wäre schon eine pragmatische Lösung jetzt. Bei Kant, im reinen Denken von Kant, entscheidet das bessere Argument. Das vernünftigere Argument entscheidet.
1: aber es muss ja jemand entscheiden. Ja, es klar. muss ja ein Applausometer
0: das, geben. Das Subjekt, <lacht> das Subjekt, was das beste Argument verwendet, <lacht> ist dann das, was allen einsichtig sein muss. Und das ist dann das, was gelten soll. Es soll nämlich das gelten, was am vernünftigsten ist.
1: Wie, wie bewertest du dann in diesem Zusammenhang, wir haben ja in, in unserer Ausgabe Protest über die Occupy und die äh, Diskussionsforen <lacht> bei Occupy äh, gesprochen, nämlich die Abstimmungsverfahren, dass alle restlos erst dafür sein müssen, bevor was verabschiedet wird. Wäre das eigentlich so dieser ultimative... Vernunft
0: ja, Vernunftergebnis,
1: also, zu sagen, ich, ich diskutiere so lange, bis alle ja, einverstanden sind. Ja, das wäre eigentlich, ja. also es gibt dann keine Gegner mehr, sondern alle sagen, das ist jetzt Konsens.
0: Ja, ja. da dafür stehe ich. Genau. Also, aber wie gesagt, wenn dieser Konsens vernünftig ist, es kann ja auch sein, dass sich alle auf irgendeinen Quatsch einigen. Ja? ja, aber wenn
1: diese geschlossene, ja, ist das, gibt es Mikrokosmen im, im kantschen Begriff? Das ist ja wieder beim Thema Kultur. Er sagt zwar, Vernunft ist kulturübergreifend, aber man kann ja nicht abstreiten, dass es verschiedene kulturelle Prägungen gibt. Ja. Beispiel Rensmau und Gewalt. Ja, ja, also Kul
0: Gewalt ist in einer Kultur eingebettet, klar. in anderer nicht. Klar. Also das würde Kant auf jeden Fall sagen. Ich glaube, bei Kant ist das Entscheidende, dass bei der Bewertung von gesellschaftlichen Phänomenen eben nicht mehr, nicht mehr geurteilt werden soll nach, äh, nach Religion oder nach religiösen Überzeugungen, Überlieferungen, sondern das Mittel der Bewertung, ist eben die Vernunft im moralischen Sinne der kategorische Imperativ. Danach kann ich Maxime des Handelns bewerten, beurteilen, kritisieren. Ja. Und das ist das Neue bei Kant, dass er also sozusagen die Ethik mit der Vernunft begründet. Es gibt dann noch einen weiteren Imperativ bei Kant, der sagt, das ist also eher so ein menschenrechtlicher, das ist für unsere Diskussion auf dem Jahresrückblick vielleicht interessant, er sagt, man soll auch jeden Mensch nicht mehr nur als, nicht, nicht nur als Zweck verwenden, sondern gleich zeitig immer auch als Selbstzweck. Also der Mensch darf nicht rein funktional gesehen werden,
1: mhm. wie
0: zum Beispiel Sklaven. Da würde Kant sich dagegen wehren. Kant war ein, ein Gegner der Sklaverei, weil er gesagt hat, da werden Menschen rein funktional, rein als Zweck verwendet. Und der Mensch muss immer so behandelt werden, dass er auch als Selbstzweck gesehen wird, als Zweck für sich selbst mhm. und nicht nur als Zweck für etwas anderes. Mhm. Und deshalb sagt auch Kant, wir müssen so uns betrachten, indem wir das Bewusstsein haben, dass in jedem einzelnen Menschen die gesamte Menschheit sich konkretisiert. Also es geht mir dann nicht mehr um, die, um den konkreten Einzelnen, sondern es geht darum, welches, welcher Imperativ sich im Einzelnen konkretisiert. Also in dir zum Beispiel ist die ganze Menschheit konkretisiert. Deshalb muss ich dich so behandeln, wie ich auch wollen kann, dass die gesamte Menschheit behandelt wird. Mhm. Das heißt, ich darf dich nicht schlagen oder umbringen oder schwer beleidigen, weil ich das ja auch nicht als verallgemeinerbares Prinzip sehe, dass es jeder machen darf. Deshalb darf ich es bei dir auch nicht machen. Das liegt aber nicht daran, dass ich dich mag oder nicht mag, sondern weil du Teil der Menschheit bist und weil sich die gesamte Menschheit in dir konkretisiert. Mhm. Also sozusagen ein ganz hohes, hohes Maß an Moralität. Bevor
1: wir diesen moralen Maßstab jetzt an die Ereignisse des Jahres 2011 nochmal ansetzen, im Detail <lacht> würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Kommen wir zu etwas Unterhaltsamerem. <lacht> Monsieur Gutenberg. <lacht> ja. Genau. Unser Guti. Ja. ja.
0: ja. Klassisches. Kant, Kant, Kant. Kant würde in den Arsch drehen. Ja, so, ja klar, natürlich. Das wäre für Kant natürlich. Kant als Universitätsprofessor <lacht> würde sagen, wenn das allgemeines Prinzip wird, dass man fremde Texte als eigene Texte ausgibt, dann. Ist das der Untergang der, <lacht> der akademischen Disziplin? Ne? Ja. Von daher auch da ganz klar. Also, das ist äh, deshalb verboten, weil diese Maxime, die er verwendet hat in seiner Arbeit, niemals verallgemeinerungswürdig sein kann. Weil, wenn das jeder machen würde, dann hätte man überhaupt kein Qualitätsmerkmal mehr für Arbeiten.
1: Aber was man so in Springerpresse etc. ja gehört hat, war ja ein großer Rückhalt. Es ja. war ja ein gut aussehender Mann. Ja der eloquent reden konnte und ja. endlich mal das Volk vertreten hat. Da wäre aber das, also ist das Volk unvernünftig in dem Fall, weil Sie sagen, es ist ja nur eine Bagatelle, was da gibt. Ja. Also abschreiben macht ja jeder, auch in der Schule und so weiter.
0: Ich fand es schon. Also ich glaube, dass dort die, die Gefühle bei vielen Menschen sozusagen überwogen haben, dort mal fünf gerade sein zu lassen, weil das ja irgendwie so ein äh, charismatischer Mensch war. Und das ist ja auch immer die Gefahr, auf die Kant hingewiesen hat, dass wir sozusagen sehr leicht unsere so Gefühle in den Vordergrund stellen und es aber auch vollkommen Unvernünftiges plötzlich gerade biegen, obwohl es sozusagen eher eine emotionale Entscheidung dann ist. Und das ist in dem Fall auch passiert. Ja. Das ja. denke ich schon bei vielen.
1: Wie siehst du das ähm, von der Bestrafung her? also er ist jetzt von seinen Ämtern zurückgetreten, so, gibt es sowas wie eine Trennung von Politik und Wissenschaft, wo du sagen würdest, ja, als Wissenschaftler muss er bestraft werden, als Politiker aber eigentlich nicht, er verliert vielleicht dann Glaubwürdigkeit, mhm. aber das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun.
0: Na gut, also man kann ja glaube ich, ich weiß nicht, ob das, also rechtlich gesehen hätte er ja nicht zurücktreten müssen, wegen der Sache auch. Ja. Es gibt ja kein Gesetz, das äh, ihm vorschreibt, wegen einer solchen, es war ja auch keine Straftat, sie haben ihn ja auch nicht, der Staatsanwalt hat es ja fallen lassen, mhm. Es war ja keine Straftat in dem Sinne, glaube ich. Es war ja ja,
1: ich glaube, da ist er ja schon verurteilt. Ist er verurteilt worden? Nicht nee. wegen Urheber nee. oder Vergleich oder sowas, ab aber irgendwas war doch da.
0: Aber der Staatsanwalt hat es fallen gelassen. Diese Frage nach Betrug ist, glaube ich, jetzt nicht staatsanwaltschaftlich weiterverfolgt worden. Okay. Was er bestraft wurde, ist, dass er seinen Titel aberkannt aber bekommen ja. hat. Und es ähm, gibt ja kein Gesetz, das vorschreibt, wenn jemand den Titel verliert aufgrund von Plagiatsgründen, dass er von seinem Amt politisch zurücktreten muss. Das mhm. nicht in diesem Fall bei Politikern, bei Spitzenpolitikern ist es eher eine moralische Frage der Glaubwürdigkeit. Also ob jemand noch dieses Amt glaubwürdig vertreten kann, wenn er sowas auf dem Kasten hat. Mhm. Und deshalb ist er auch freiwillig zurückgetreten. Also mehr oder weniger freiwillig, aber weil sozusagen die Öffentlichkeit dann auch vor allem die Presse gesagt hat, also der ist einfach nicht mehr haltbar, auch für die Partei nicht mehr haltbar. Mhm. Von daher war das eher eine moralische Entscheidung und keine rechtliche Entscheidung. Er musste, er hätte nicht zurücktreten müssen. Mhm. Ja.
1: Ganz aktuell, unser Bundespräsident. Ja,
0: das ist eine interessante Frage. Also das ist wirklich, das, wenn wir jetzt darauf den kategorischen Imperativ anlegen. Ja. Ne? Also wir wissen ja noch nicht alles über diesen Fall anscheinend. Aber das, was wir jetzt mal wissen, ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, dass er sich von einem Freund Geld geliehen hat für seinen Hausbau. Das war ja wohl jetzt der Fakt. Ja,
1: ja natürlich noch mit dem Geschmäckle, dass... Also dieser Freund Unternehmer ist und ihn auch bei Dienstreisen okay. zum Networking begleitet hat, um in irgendwelche Deals dann, ja. also sich Vorteile dadurch zu ja. verschaffen.
0: Okay, jetzt können wir die Frage stellen, ist diese Handlung, an Politiker Geld zu leihen, von so einem in dieser Beziehung stehenden Menschen, ist das eine Maxime, die verallgemeinerbar sein kann? Sollte das allgemein möglich sein, so etwas zu tun? Naja,
1: offensichtlich ist es ja sogar im Wolf seinen Vernunftbegriff drin, weil ja. er sagt, er hat es nicht von ihm, sondern von seiner Frau. Ja, genau. also Das heißt, irgendwo scheint es ja bei ihm schon geschnackelt zu haben und er ja. wälzt das sozusagen rum. Also
0: er versucht, diese Maxime so einzustellen, dass sie wieder verallgemeinerungsbar Ja,
1: Oder er bricht sie halt einfach
0: absichtlich. Na ja, gut, aber kann man ja fragen, würde ich, würde ich die Frage stellen, ist es verallgemeinerungswürdig, dieses Verhalten, oder nicht? Sich von einem Freund oder von einer Freundin, weiß ich nicht, Geld zu leihen... Ähm für den Hausbau als Spitzenpolitiker. Wenn wir jetzt mal nur diesen Fakt, was drumherum war, wissen ja. wir jetzt ja noch nicht, dass so ja, wenn jetzt noch rauskommen würde, dass das Geld irgendwie geklaut, weiß ich nicht, aber nehmen wir nur diesen Fakt. Ist das okay oder ist das nicht okay? Ist es für allgemeiner Bau nicht? Es
1: kommt, glaube ich, tatsächlich auf den Kontext drauf an. Also, wenn ich ein hohes politisches Amt mhm. besetzt habe und eine gewisse Verantwortung habe, Verantwortung von Unabhängigkeit äh, und so weiter, und ich muss, muss das Volk <lacht> repräsentieren und nicht meinen Freund, der mir mal eben 500.000 geliehen hat, es, ist, es besteht sofort ein Interessenskonflikt letztendlich. Also ich würde es nicht tun als Politiker mhm. in so einem Amt. Also nicht jetzt als Bundespräsident, sondern damals als Ministerpräsident. Mhm. Ist ja ähnlich, äh, Würdenträger sozusagen, würde ich nicht tun. Mhm. Ganz schwierig. Und mhm. das weiß auch jeder Politiker. Mhm. Und deswegen, glaube ich, äh, macht er auch die salami so viel wie möglich zu verschleiern. Interessanter fände ich tatsächlich die Frage, was ist, wenn er alles mal einmal in einem Rutsch zugibt und offenlegt und Reue zeigt und sagt, es wird nicht mehr vorkommen, ob dann der Fall gegessen wäre?
0: Weiß ich auch nicht. Also anscheinend ist es ja, ja anscheinend ist es nicht so, dass er damit vollkommen einverstanden ist mit seinem eigenen Verhalten, sonst könnte er es ja so machen. Noch einer,
1: der ja <lacht> <er> bereut, Bushido. <lacht> Äh, der <lacht> ja auch den Bambi für seine Reue sozusagen gekommen. War. Wie geht Kant denn eigentlich um mit Fehlern gegen die Vernunft, die man dann bereut und äh, schwört, dass man es in Zukunft anders macht? Sagt er dazu irgendwas? Oder? Boah,
0: gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also Kant, also man würde im kategorischen Imperativ sagen, Reue ist immer ein verallgemeinerbares Prinzip, ist immer gut, wenn man bereut. Das ist immer auch ein verallgemeinerungswürdiges Maxime. Ich bereue etwas. Interessant bei Bushido und bei diesen ganzen anderen Rappern. Ist die andere Maxime von Kant: Benutze einen Menschen niemals nur als Zweck, sondern immer zugleich als Selbstzweck. Das wurde Bushido ja ganz stark vorgeworfen mit seinen frauenfeindlichen Sprüchen zum Beispiel, wo Frauen instrumentalisiert werden für Männer, also als reinen Zweck und nicht mehr als Selbstzweck gesehen werden. Mhm. Das ist im Grunde, wenn man es kantisch formuliert, der Vorwurf, der gemacht worden ist von vielen Frauenrechtlerinnen, aber auch zum Beispiel von äh, Homosexualitätsverbandsleuten äh, und so weiter, die gesagt haben, dort werden Homosexuelle funktionalisiert auf ihren äh, reduziert auf ihre Zwecke und nicht mehr als Selbstzweck als Menschen wahrgenommen. Mhm. Und das war das, das kann man mit Kant sehr schön erklären. Das war genau der Vorwurf, der ihm gemacht worden ist, in bestimmten Menschengruppen nur funktional zweckrational zu sehen und nicht mehr als Selbstzweck. Das war der Vorwurf gegen Bushido. Jetzt kann man die Frage stellen, hat er sich davon distanziert? Dann habe ich damit kein Problem, dass er so einen Preis bekommt. Ich weiß aber nicht genau, wie er halt heute dazu steht. Also ob er sagt, ich habe damals einen Fehler gemacht, ich habe das falsch gesehen, ich habe dazugelernt und so weiter. Das kommt darauf an, wie er sich dazu verhält. Das wäre für mich die entscheidende Frage. Mhm. Es gibt ja auch einen Fall bei Politikern. Man denke an Joschka Fischer, ja, mhm. der auch in den 70er Jahren Gewalt angewendet hat gegen Polizisten und so weiter und dann zum Spitzenpolitiker avanciert wurde und gesagt hat, seine ganze Karriere ist eine Distanz von der Gewalt gewesen. Mhm. Und wenn Bushido diesen Weg geht und sich für sich so reflektiert zu sagen, natürlich habe ich damals Käse erzählt und heute sehe ich es anders, dann habe ich mit, mit so einem Preis kein Problem. Also ich finde es auch ein bisschen problematisch zu sagen, jemand hat das damals gesagt, deshalb kriegt er heute keinen Preis. Sondern ist die Frage, wie entwickelt sich jemand? Welche Einsichten hat jemand? Wäre, wie formuliert er die?
1: Wäre aber dann die logische Konsequenz, diese Songs vom Markt zu nehmen? Was ja, er ja offensichtlich nicht getan hat. Also die werden weiterhin verkauft.
0: Also es ist ja auch schon so, dass diese massiven, menschenverachtenden Sprüche zum Teil nicht mehr auftauchen.
1: Ja, auf den neuen äh, Sachen schon. Aber eigentlich wäre es ja konsequent, wenn ich wirklich reuig wäre, zu ja. sagen, äh, hör zu, ich nehme meine alten Sachen vom Markt, die werden nicht mehr verkauft. <lacht> Fertig, Schluss, aus. Ich distanziere mich da komplett.
0: Wäre das eine verallgemeinerungswürdige Maxime, das zu tun? Sollte das dann jeder Künstler machen, der früher mal... Das ist ja die Frage... Oder wo kämen wir da hin, wenn das jeder dann macht? Das müsste immer verallgemeinerbar sein. Das, was für Bushido gilt, müsste dann für alle anderen auch gelten, die Ähnliches gemacht haben. Ist das eine verallgemeinerbare Maxime, das zu tun? Ich fürchte nicht. Das kommt. Äh, dann dann müssten wir hier. Was? <lacht> dann müssten wir hier erstmal die, die Archive durchwühlen. Wer, wann welche Texte geschrieben hat, zu welchen Themen. Ja, klar, das ah, ja.
1: bei äh, genau. hört auf bei Zepper. Genau. Und, und bei das ist
0: das, was der kategorische Imperativ meint halt. Weißt du, dass es, wenn es bei Bushido gelten soll, dann muss du es überall machen. Weil es muss immer vergemeinerbar sein. Ja. Rechtfertigt Vernunft die Zensur? Ja, klar, in manchen Fällen schon, natürlich. natürlich. Inwiefern? Es rechtfertigt sie dann... Ich wiederhole, wenn mich heute Abend das sich dann, wenn sie verallgemeinerbar ist. Wenn ich einen menschenverachtenden Text oder Bild oder irgendwelche Veröffentlichungen zeige, die eine bestimmte Gruppe von Menschen oder bestimmte Menschen massiv als Zweck reduziert, dann ist es eine verallgemeinerbare Maxime, diese Stellen zu streichen, wenn sie menschenunwürdig sind, das würde ich sagen. Aber das ist
1: ja immer relativ konstruierbar. Naja, das muss
0: man in jedem Einzelfall immer wieder neu entscheiden.
1: Das ja, also ist, das, ehrlich gesagt, ich könnte das nicht entscheiden und bevor ich es nicht entscheiden kann, würde ich es nicht machen. Also dann würde ich auch nicht zensieren.
0: Nee, was heißt zensieren? Also zensieren ist ja ein schwieriges Wort. Also man kann bei Filmen zum Beispiel, kann man diese FSK-Sache, das ist ja so eine Geschichte. Oh, das ist ja keine Zensierung. Nein, machen. aber es ist sozusagen erstmal eine, Vor eine Vorstufe, dass man sagt, für bestimmte Altersgruppen sind bestimmte Filme nicht geeignet. Ja, Das ist eine verallgemeinerungswürdige Maxime, dass also Man sagt, für bestimmte Altersgruppen muss es bestimmte Vorschriften geben, wer was gucken soll. Jetzt kann man einen Schritt weiter gehen und könnte fragen, gibt es denn auch gewisse Inhalte, die generell so menschenverachtend sind, dass sie eigentlich niemand sehen soll. Das ist die Frage. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Und zum Beispiel gibt es bei uns in Deutschland ja ein Gesetz, das sagt, Also antisemitische Verlautbarungen dürfen nicht geäußert werden. Da gibt es auch Strafen für. Weil man gesagt hat, das ist eine verallgemeinerbare Maxime aufgrund unserer Geschichte dass wir sozusagen Antisemitismus da sehr, sehr streng sind und sehr vorsichtig sind. Für andere Bereiche ist es viel schwieriger. Für die Kunst zum Beispiel ist es ganz schwierig. Also auch da gibt es ja Inhalte, die sehr grenzwertig sind und wo man sagt, da darf man nicht zensieren, weil es die künstlerische Freiheit dann einschränken würde. Das muss man in jedem Einzelfall ganz genau diskutieren, ja, wann wie was zensiert werden darf.
1: Es ist alles gut und schön, aber das ist letztendlich mir zu wenig pragmatisch. Also, wer, in, wer trifft letztendlich
0: die Gremien, die, Entscheidung? Gremien, die ja. argumentieren. Das sind immer konkrete Menschen natürlich, ja. Und diese Menschen ja, die, müssen miteinander ins Gespräch kommen und aus guten Gründen, aus Argumenten, aus der Vernunft, ja, Gründe anführen, warum in manchen Fällen etwas zensiert werden muss. Vielleicht gibt es Fälle, wo das sein muss. Ja, mir fallen jetzt spontan keine ein, aber zum Beispiel sowas wie Kinderpornografie zum Beispiel, ja. Darf das gezeigt werden im Internet, öffentlich? Ist das eine Maxime, die verallgemeinerungswürdig ist, dass jeder im Internet sich Kinderpornografie runterladen kann? Das wäre jetzt die Frage zum Beispiel. Oder ist es vernünftiger, dort eine Zensur einzuführen? Ich würde sagen, es ist vernünftiger, eine Zensur einzuführen, in diesem Fall. Das könnte man jetzt argumentieren. Jetzt müsste man Argumente austauschen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und ich glaube, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass die Gründe, das zu zensieren, in diesem Fall vernünftiger sind, als die Gründe, es öffentlich zeigen zu lassen.
1: Ja. Also Wobei die natürlich Beispiel. diese Thematik noch viel, viel komplexer ist, als zu sagen, das ist ja eine sehr simple Auffassung, zu sagen, natürlich würde jeder sagen, äh, Kinderpornografie hat natürlich nichts zu suchen. Aber sie taucht da erstens auf, auf, auf dunkleren Wegen, gut ich mal. und wenn nicht übers Netz, dann über andere
0: Kanäle. Das ist eine pragmatische Frage. So. Aber die Frage ist ja, sollte es zensiert werden oder nicht? und, und Jetzt muss man Gründe anführen, die können dann komplexe auch sein. Wir genau. müssen ja auch Kontexte bedienen dann.
1: Und so wie ich es verstanden habe, ist zumindest die Argumentation gegen eine Zensur Eher in dem Bereich, dass die Gefahr besteht, dass man sozusagen diese Gesetzgebung wiederum auch für andere Dinge missbrauchen kann, die eben mit dieser Thematik nichts zu tun haben.
0: Genau, das wäre jetzt ein Argument. Jetzt muss man dieses Argument abwägen mhm. gegen andere Argumente, die für die Zensur von Kinderpornografie stehen. Und dann gucken, welches Argument wiegt schwerer, welches ist überzeugender.
1: So, und dann sind wir ja wieder beim Thema Vertrauen. Also ich muss irgendwann demjenigen Vertrauen schenken, dass er sozusagen, wenn ich eine Regelung finde, die nicht zu missbraucht.
0: Das ja, das erfüllt von auch. Ja.
1: Und dieses Vertrauen scheint ja momentan zumindest in unserem Land, wenn man das so beobachtet hat, das Thema äh, Netzsperren äh, oder Vorratsdatenspeicherung, mhm. ist dieses Vertrauen zumindest in der Netzgemeinde ja nicht vorhanden.
0: Gut. <lacht> wir haken. Ja, Gibt es noch einen Chat, äh, eine Anfrage oder sowas zu dem Thema? Das ist ein ganz kompliziertes klar, Thema. Genau, also
1: da muss uns vielleicht der Chat ein bisschen weiterhelfen.
0: Vielleicht ist bei Kant nochmal zu sagen: Wichtig ist, Kant hat eine formale Ethik aufgestellt. Also Kant sagt nicht, mach in dem und dem Fall dieses oder jenes, sondern Kant hat sozusagen eine Struktur, ja, die sozusagen auf jeden Einzelfall angewendet werden kann, wo aber Ausgang offen ist. Ausgang ist offen. Wie du dich dann entscheidest, ist dann abhängig von dem Fall. Es ist sozusagen nur die Rahmenbedingungen, die Formalien liefert er uns, um einen Einzelfall vernunftgemäß behandeln zu können.
1: Aber er bietet uns kein pragmatisches Werkzeug.
0: Das einzige Werkzeug, was uns anbietet, ist der vernunftgeleitete Diskurs im Austausch von Argumenten. Das ist das Mittel der Wahl. Und ehrlich gesagt, mir fällt kein anderes Mittel der Wahl ein, das besser ist. Was wäre die Alternative, als der Austausch von Argumenten und der vernunftgeleitete Diskurs zur Lösung von Dilemmata-Situationen im alltäglichen Leben. Findest du, dass die Fukushima-Reaktion,
1: der deutsche Atomausstieg ähm, quasi so ein guter Diskurs war? <lacht> <lacht>
0: Naja, immerhin war es ein Diskurs, der entstanden ist. Also es gab ja bei dieser Debatte lange Zeit gar keinen öffentlichen Diskurs, weil nicht viel darüber gesprochen wurde. Und so ein Ereignis hat zumindest mal einen Diskurs angestoßen. Und deshalb kann man jetzt überlegen, ob die Art, wie darüber gesprochen wurde, sinnvoll war. Aber ich finde es zumindest mal gut, dass es angesprochen worden ist und dass man Argumente ausgetauscht hat. Mhm. Und ich finde auch das Ergebnis nicht das Schlechteste, nicht das Unvernünftigste.
1: Bevor man das gerade noch vertiefen, äh, nochmal den Chat mit einzubinden, nochmal zum Thema Zensur, weil da ganz äh, wichtige D Gedanken und Fragen äh, noch aufgetaucht sind. Also der Brain sagt ja zum Beispiel, deutsche Geschichte als Grund zu bezeichnen, weshalb wir bestimmte Schriften den Menschen in unserem Land vorenthalten, während sie anderorts frei zugänglich sind, ist kein Zeichen einer aufgeklärten und vernünftigen Gesellschaft nach Kant, sondern einer unaufgeklärten und vorzensierten Gesellschaft, die sich unmöglich frei entfalten kann, weil Zensur immer willkürlich ist, da alles bei irgendwem als Grund akzeptiert wird.
0: Tja. Also ich würde erstmal, ja, sehr provokant, ich würde genauso provokant jetzt mal zurückballern und würde sagen, Zensur ist nicht immer willkürlich. Wenn Zensur willkürlich ist, ist sie unvernünftig. Vernunft ist keine Willkür. Vernunft ist ja gerade das Gegenteil von Willkür, sondern Vernunft basiert auf Argumenten. Jetzt kann man in diesem konkreten Fall ja in den Diskurs mal eintreten mit dem Wie der Brain. Und man könnte jetzt mal austauschen, welche Argumente sprechen dafür. Das, die, das Verbot aufzuheben und ähm, also antisemitische Inhalte frei zugänglich zu machen in Deutschland? Oder auch Parolen sozusagen nicht zu verbieten, antisemitischer Art? Und welche Argumente sprechen dafür, es zu zensieren?
1: Wo ist, also hier fragt wieder Brain, wo ist die Zensur antisemitischer Schriften denn vernünftig?
0: Naja, also wenn, das ist in Deutschland tatsächlich ein Spezialfall, weil wir sozusagen ähm, dort in einer bestimmten Weise involviert sind. Also es gibt in Deutschland einen, einen Spezialgesetz könnte man fast sagen, dass die Meinungsfreiheit in einem Punkt tatsächlich zensiert wird, wo es nämlich um Antisemitismus geht. Also man darf zum Beispiel den Holocaust nicht leugnen in Deutschland. Das ist verboten. Mhm. Das ist unter Strafe auch verboten. Dort wird gewissermaßen die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Und es wird argumentiert, das ist jetzt keine Willkür, es ist kein willkürlich Gesetz, dass wir jetzt sagen, ach ja wir machen das jetzt mal so, weil wir jetzt willkürlich jetzt eine Zensur einführen, sondern dieses Verbot wurde getroffen, weil wir argumentieren, dass man es den Opfern unserer Geschichte nicht zumuten kann, wenn eine öffentliche Person das leugnet, weil das so schlimm war im geschichtlichen Verlauf, dass eine Leugnung dieses Verbrechens selbst sozusagen nicht geduldet werden kann. Das ist das Argument, warum man den Holocaust nicht leugnen darf.
1: Aber jetzt aus pädagogischer Sicht nicht. ist das sinnvoll,
0: Pädagogisch ist aber eine ganz andere <lacht> Verbot, Frage, was dann Verbot ist. Also pädagogisch würde ich jetzt dieses Verbot selbst zum Diskurs stellen. Ich würde jetzt mit Kindern pädagogisch darüber diskutieren. Warum ist es sinnvoll, das zu verbieten? Ist es sinnvoll, zu verbieten? Welche Gründe haben die, die das verbieten? Welche Gründe gibt es noch? Welche Gegenargumente gibt es noch? Und würde mit Kindern und Jugendlichen in einen Diskurs eintreten über diese Fragen. Mhm. Ganz wie Kant das will. Also nicht zu sagen so ist es und du lernst jetzt auswendig und das war's. Sondern mhm. mit Kindern diskutieren, mit Jugendlichen diskutieren und möglichst viele Argumente austauschen, sodass dann am Ende jeder sich sein Bild von dieser Sache machen kann. Das würde aber bedeuten, dass wir gerade solche Themen eigentlich stetig diskutieren müssten. Müssen wir auch, tun wir auch. Also es gibt ja immer wieder Fragen, wie gehen wir mit dem Holocaust um? Wie gehen wir mit Geschichtsschreibung um? Welche Ausstellungen gibt es? Es gibt in Frankfurt ständig Ausstellungen, Diskurse zum Thema Holocaust, zum Thema Dritten Reich. Es gibt in jüdischen Gemeinden immer wieder Diskussionen über diese Zeit. Also dieser Diskurs hat ja Gott sei Dank nie aufgehört. Deshalb ist ja auch gerade dieses Schlussstrichargument argument so schlimm. Zu sagen, wir haben jetzt zu lange genug diskutiert, wir hören jetzt mal auf zu diskutieren, wir lassen es jetzt mal ruhen. Wir ziehen jetzt mal einen Schlussstrich drunter. Das ist so genau das, was die Vernunft nicht will. Die Vernunft will weiter diskutieren, immer wieder im Diskurs bleiben, flüssig bleiben sozusagen.
1: Aber und gerade diese Zensur sorgt ja letztendlich dafür, dass es attraktiv wird auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite, dass ich nicht in den Diskurs eintreten kann, weil das, ich diese Meinung gar nicht ja, hören das ist, kann. Also ich kann gar nicht <lacht> darauf eingehen.
0: Das ist so ein ganz, ganz schwieriger Sonderfall in Deutschland, dass wir in diesem Paradox stehen. Das sagen auch Pädagogen also der, bei dem ich promoviert habe, Michael Brumlik zum Beispiel, ein jüdischer Erziehungswissenschaftler, der sagt, das Thema Holocaust ist deshalb so unglaublich schwer, weil es dort gar keinen offenen Meinungsaustausch geben kann, weil das so paradox ist, dass man da ganz schwer nur pädagogisch drüber reden kann, über dieses Thema Holocaust, weil es ja die auch dieses diese wohlbegründetes Verbot des Holocaust-Leugnens zum Beispiel gibt. Aber pädagogisch wird das natürlich dann schwierig, weil man dann nur schwer miteinander ins Gespräch kommen kann. Deshalb ist dieser Fall ein absoluter Sonderfall, der ganz viele Problematiken aufwirft, die man auch ganz schwer nur lösen kann.
1: Ja. Und den wir ja heute jetzt zum Beispiel auch wiederum diskutiert haben. Genau, genau. genau. Also, also das sollte
0: man ja. permanent tun. Auf jeden Fall. Es ist Es auch nicht problematisch, es ist vollkommen unproblematisch meines Erachtens, bei manchen Dilemmata oder Problemen zu sagen, ich habe jetzt erstmal keine Lösung dafür.
1: Ich aber sehe die Probleme, aber
0: ich kann mich jetzt erstmal nicht entscheiden. Ich würde erst nochmal weiter überlegen und lasse es erstmal offen. Das kann man bei manchen mhm. Themen natürlich auch machen. Das wäre dann quasi, let's agree to differ. Genau. Ähm,
1: aber genau bei diesem Punkt ist ja, wenn ich sozusagen gegen diese, dieses Verbot der Leugnung angehen würde, gerate ich ja eigentlich sofort in den Verdacht oder es kann sofort dieses Totschlagargument kommen, du bist Antisemitisch. Antisemit.
0: Ja klar, was heißt Totschlagargument? Also wenn was leugnen würde, würde man sich als Antisemitismus... Antisemit nee, wenn
1: ich sozusagen Fürsprecher wäre, dass wir das zulassen, ja. um in den Diskurs zu treten, um mit diesen Menschen darüber auf Faktenbasis etc. Ja. zu diskutieren, um sie dazu zu führen ja. oder im Diskurs dahin zu kommen, dass sie vielleicht auch die Erkenntnis haben, was ich da eigentlich erzählt habe, ist Quatsch.
0: Ja klar, das kann man ja aber trotzdem natürlich auch machen. Aber wie gesagt, in diesem Fall haben, hat sich das Verfassungsgericht damals nach dem Krieg dazu entschieden, das werden wir nicht mehr in Frage stellen, dass es den Holocaust gab. Aber das ist sozusagen fast das einzige Beispiel, mhm. wo wirklich eine, eine, ein Verbot der Meinungsfreiheit greift. In Deutschland, das gibt es sonst ganz, ganz selten, dass es ein Thema gibt, wo wir sagen, darüber werden wir nicht mehr verhandeln, dass es das schreckliche Ereignis gegeben hat. Weil jede Verhandlung darüber wäre nochmal eine Verhöhnung der Opfer. Mhm. Das ist so ein ganz spezieller Sonderfall, der da getroffen wurde.
1: Ja, und parallel natürlich in anderen Ländern äh, war ja kürzlich die Diskussion, ich glaube, mit den Armeniern. Ja,
0: das ist ein besonderer Fall der Türkei zum Beispiel. Wie das ja selber läuft. Genau, das ist umgekehrt, dass dort es als, als ähm, Verstoß gegen das Türkentum gilt, wenn man den Armeniermord thematisiert. Das ist sozusagen auch ein sehr, sehr schwieriger Fall, mhm. dass man das sozusagen nicht thematisiert. Okay. Also es gibt da komplizierte Dinge.
1: Ja. Ich denke, wir haben viele, viele Beispiele jetzt gebracht äh, in Bezug auf Kant. Ich weiß nicht, ob mhm. wir noch ein wichtiges Ereignis irgendwie vergessen also haben. Also vielleicht
0: ist es nochmal, um das zu sagen, wie schwierig es manchmal ist, mit der Vernunft zu argumentieren, ist Fukushima vielleicht ein gutes Beispiel. Ja. Das ist so, dass auch vielleicht mit das einschneidendste Ereignis gewesen, was jetzt die Vernunftbegabtheit des Menschen betrifft. Ja? Also ist Fukushima das letztlich schlagendes Argument dafür, die aus der Atomenergie auszusteigen. Da gibt es kontroverse Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, wir können das Risiko verantworten, dass es in Deutschland nicht passiert. Deshalb ist es vernünftiger, die Dinge am Netz zu lassen, wenn man die uns die Folgen anschaut, was passieren werden, wäre, wenn wir jetzt Kohle wieder und so weiter. Und es gibt eben die Argumente, die sagen, es ist so drastisch gewesen, in Fukushima, dass, wir, dass es dass ein schlagendes Argument dafür ist, dass die anderen Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen. Das ist sozusagen jetzt im Diskurs. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt so Gesetze entworfen, aber der Diskurs dauert ja noch an. Und da ist es sozusagen, das wird man jetzt erst nochmal sehen müssen, wie die Argumente genau liegen, wie wir uns dann entscheiden. Das ist sozusagen ein Fall, wo es sehr, sehr schwierig ist. Was ist jetzt das bessere Argument in diesem Fall?
1: Aber war das letztendlich vernünftig von der Regierung so schnell umzuschwenken? Nachdem sie vorher ja nochmal ein altes Gesetz ausgehebelt haben genau. und die Laufzeiten wiederum ja. verlängert haben.
0: Ja, man könnte sagen, es war, es war schnelle Kehrtwende. Aber ich würde sagen, es war nicht unvernünftig, weil es sozusagen auch möglich sein muss, sich anders zu entscheiden, wenn neue Argumente oder neue Tatbestände hinzukommen und neu über die Sache nachgedacht wird und sich dann neu entschieden wird. Also ich denke, dass es nicht unvernünftig ist, so zu tun.
1: Aber witzig fand ich ja die Reaktionen wiederum der Bevölkerung. Mhm. Zumindest ein Großteil, die dann gesagt haben, oh, quasi Wendehals, etc. Ja. Ähm,
0: das ist kein rationales das Argument. Das ist auch nicht vernünftig Nein, letztendlich. finde ich nicht. Also ich finde, das kein vernünftiges Argument, zu sagen, nur weil sich jemand anders entschieden hat, ist das irgendwie gleich schlecht. Also das ist, finde ich, kein vernünftiges Argument. Ich finde übrigens auch eine ganz unvernünftige Sache, zu sagen, ich will die Atomkraftwerke behalten, weil sonst werden hier überall Hochleitungen äh, gebaut. Das finde ich kein vernünftiges Argument, dieses Risiko einzugehen aufgrund von ästhetischen Beeinträchtigungen bei dem Bau von Stromleitungsmasten. Das gibt's ja, ist ja immer ein Argument, ja zu sagen, jetzt kommen ja überall die... Fernleitungen äh, ähm, und so weiter. Ich finde das zum Beispiel kein vernünftiges Argument, wenn man jetzt äh, das misst an dem Schaden, den man jetzt sieht, was passiert, wenn so ein Ding in die Luft geht.
1: Ist es jetzt vernünftig, weitere Kohlekraftwerke zu bauen?
0: <lacht> ich würde sagen, vernünft, am vernünftigsten ist auf, auf erneuerbare Energien ja. zu setzen, weil das ist das beste Argument. Das hat weder die Risiken der Atomkraft noch die negativen Wirkungen der fossilen Energiegewinnung. Das wäre meines Erachtens das Vernünftigste. Aber da sind die Technologien vielleicht noch nicht so weit. Also es ist ein schwieriges Thema. Zum Abschluss noch ein
1: Ausblick in 2012. Die ja. Welt wird also sicherlich nicht untergehen. Ich hoffe nicht. Wird die Menschheit vernünftiger? <lacht> <lacht> Liebes Oral.
0: Also... Naja, wir haben natürlich durch diese Vernetzung, jetzt, jetzt Thema Internet, wenn wir den Kreis so schließen, mehr Möglichkeiten, Argumente uns auszutauschen. Das, glaube ich, geht. Uns geht global. Also ja. wenn man zum Beispiel sieht, in der Medizin sieht man das immer sehr gut, dass Wissenschaftler sich in Tokio und Frankfurt und New York sich in Millisekunden austauschen können über Argumente, über Erkenntnisse in der Wissenschaft zum Beispiel. Das heißt, wir können argumentieren, in den Diskurs eintreten, global, mit sehr wenig Aufwand von zu Hause aus. Das heißt, die Vernunft hat mehr Chancen, mhm. aber die Unvernunft natürlich auch. Wir können nämlich genauso viel Blödsinn ganz schnell miteinander austauschen. Auch mhm. hier würde ich sagen, die Chancen steigen für die Vernunft, aber auch die Gefahren für die Vernunft. Beides steigt im höheren Maße an. Wir haben mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Gefährdungen.
1: Mhm. Also da würde ich jetzt nochmal als Abschluss sozusagen aus als Sicht des, des Internet-Prosumenten, also sprich nicht nur der, der Informationen konsumiert, sondern auch produziert in Form zum Beispiel dieses Podcasts, oder in dem ich Blog-Einträge schreibe, Twitter etc. ist mein, mein großes Betätigungsfeld sind ja die Meme. Also sprich Informationseinheiten, die ich mit anderen Menschen teile und damit auch ein Stück weit äh, ihr, ihr Mindset präge, zum einen ihre Meinung mitpräge, zum anderen auch andere dazu veranlassen, die wieder zu replizieren und weiterzutragen. Mhm. Und, und mein großes Thema auch für 2012 wird, glaube ich, sein, ein, ein bewussterer Umgang mit Memen mhm. zu haben. Also jedes Mal, also ich kenne es so ein bisschen, es wird ja sehr viel geretweetet, was das Zeug hält, also irgendwelche Informationen mal ganz schnell weitergeblasen oder weitergeschickt und so entstehen auch ganz viele äh, Urban Legends und, und Hoaxes, äh, die sozusagen sich wie ein Virus verbreiten, eigentlich totaler Quatsch sind und die Menschen eigentlich letztendlich verblüden. Mhm. Äh, will nicht sagen, dass die die klassischen Medien zum Teil auch so funktionieren, so ist es schon immer funktioniert. Deswegen würde ich mir sozusagen <lacht> wünschen, einen bewussteren Umgang mit Memen, also zumindest nochmal kurz innezuhalten und zu so sagen, muss ich das jetzt wirklich rausblasen? Ja. Kann ich das nochmal überprüfen? Ist das eigentlich Unsinn? Oder ist das vernünftig, was ich, was ich da ja. von mir gebe?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, von daher wünschen wir uns dann, glaube ich, auch für 2012 mehr Podcasts.
0: Auf jeden Fall. Also die Frage ist immer, was auf dem Podcast draufkommt, aber... Du ähm willst <lacht> <Hat uns lacht> doch schon wieder zensieren. Nein, nein, aber... Ähm ja, weil nee, äh, letztendlich was der
1: Diskurs ist, ist glaube ich, da entscheidend.
0: Ja, genau. Also die Qualität dieser Angebote auf jeden Fall.
1: Also in diesem Sinne, macht mehr Podcast und äh, ich danke allen äh, Hörern da draußen, die so tapfer durchgehalten haben und äh, ja, ich freue mich dann aufs nächste Mal. Euch allen guten Rutsch. Guten Rutsch. Und in ein schöneres, tolleres Jahr 2012 ohne Weltuntergang. Hoffentlich, ja. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht.